0: Dios les bendiga, ¿cómo están? ¡Qué emoción! Un programa más. <risa> Esta vez me acompaña siempre, como siempre, nuestra hermana Teresa de Reyes. Y tenemos una invitada especial que ya había estado con nosotras anteriormente, pero estamos felices de poderla tener nuevamente y es Yolivet Centeno. Bienvenida. Sí, Muchas gracias por la
1: invitación. Yo también encantada que me inviten. Siempre estoy como, ya saben, a la
0: orden. <risa> Buenas tardes.
2: Feliz también de saludarla, de de verla, de compartir nuevamente este espacio con ustedes, que esperamos que les sea de mucha bendición, de mucha edificación. Así que creo que
0: comenzamos. Comencemos. Pues eh, este, este tema eh, hemos elegido hablar sobre esta emoción intensa que son los celos. Y, y bueno, platiquemos un poquito de si son buenos, si son malos, hasta qué punto, de dónde nace. Eh, así que empecemos. Yo quiero saber primero uh -huh. ustedes, ¿se consideran celosas?
2: Pues yo creo que dentro de lo normal, sí. Sí, sí,
0: sí dentro de lo, sí. sí. Y yo
1: creo que también hay etapas, no sé si están de acuerdo conmigo, donde uno pasa por esa etapa en lo que estás teniendo una relación, ya sea de amistad, de pareja, con tu padre, que es un celo en, de parte del desarrollo cuando vas creciendo, entonces es bien normal porque cuidas a tu mamá, cuidas a tu papá, o siempre uno tiende a, a inclinarse por uno de los dos padres, pero, ¿qué pasa cuando ya llegas a, a adultez, a la adultez y a una relación formal? Entonces, ahí es donde uno empieza a poner en práctica lo aprendido durante esos años de niñez y adolescencia. Si te validaron que ser celoso era bueno, eh, ahí es donde empiezan
0: a tronar los chicharrones, como dice el pastor. Bueno, yo, yo estaba pensando, siempre me he considerado que no, no soy una persona celosa, pero he aprendido que los celos son, son eh, situacionales, sí. Depende mucho de, no, puede que, bueno, obviamente nosotras tres estamos casadas, pero pensando en una persona soltera, puede que con una pareja haya sido celosa, pero tal vez con la otra no, porque Exacto. puede que hayan habido situaciones que hicieron que, que hubiera, es, es, que se generara esta inseguridad, digamos, y pues nacen los celos. Sí. Pero yo creo que lo importante es poder identificar, si uno con todas las personas tiende o con todas parejas, antes de casada tiende a ser celoso o con todas tus amistades o el, eres celosa. Si sientes que, que te saca del lugar uh -huh. cuando ves que eh, capta la atención otra persona más sí. que tú. Entonces ahí es que uno dice mm, ok, entonces, tal vez esto se me está saliendo un poquito de control y Exacto. tenemos que buscar la manera de poder mejorar.
2: Es que yo creo que en algún momento, Mónica, todos nos hacemos esa pregunta, que Mónica nos así <risa> y que nos, nos agarró como cámara <risa> sí, imprevista. No nos avisaste. Eh, bueno. sí, <risa> sí, éramos sé. celosas, pero yo creo que en algún momento todos nos hacemos esa pregunta y lo platicábamos eh, antes de, de salir al aire, como cristianas, como, como mujeres de Dios, que generalmente usted también dijo que había encontrado en Deuteronomio el versículo, lo encontré en Ezequiel 25 dice, por tanto, así es el Señor Dios ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Uh -huh. Él es un Dios celoso. Y yo te digo, ah, no, pero es que Dios es un Dios celoso. Y, y muchas veces de ahí agarramos eh, el pretexto sin contexto. Exacto. Entonces, los celos, yo lo veo como en el concepto, si a ustedes les hace sentido, que es, es el cuidado con interés y esmero de aquello que yo amo, ya uh -huh. sea persona, objeto amado, es ese cuidado con interés y esmero entonces dentro del contexto eh, natural de supervivencia que ya traemos como seres humanos aún en los animalitos es normal, es parte de, de saber de que estamos ahí porque dentro del contexto cuidado esmero porque amo algo, porque lo valoro pero dentro de lo normal porque Exacto. también hay celos que ahí lo vamos a ir viendo más adelante, no son normal y ya en, entran dentro de lo patológico que estábamos hablando,
1: ya son enfermizos. Yo agregaría ahí, Moni, de lo que dice la hermana Tere para seguir en esa línea, siempre y cuando le permitamos a la persona mantener su identidad, porque cuando cuidamos, respetamos. Totalmente. Es, es algo que va de la mano. Yo te amo, yo te cuido y te respeto. Pero ¿qué pasa cuando te, te amo, te cuido, pero te irrespeto? Entonces ahí es donde viene otro tipo de situaciones y empieza lo que sería el celo
0: patológico. Es que el, el celo patológico, yo no soy psicóloga, uh -huh. aquí me acompañan dos psicólogas, por <ríe> cierto, pero para mí la diferencia más eh, notoria entre un celo patológico y un celo normal, digamos, uh -huh. es que el, el patológico ya sería como controlador y manipulador, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese es como justo lo que nos dice, ahí ya se cruzó la línea porque yo creo que
1: es que bien una cosa es quererte modelar y educar para lo mejor, porque a veces nos ha tocado y creo que los, las que nos van a escuchar o los que nos van a escuchar se dan cuenta que conocemos parejas que nosotros les ayudamos a orientarse ¿verdad? sin manipularlos porque el detalle es que como te hace falta esto, yo no voy a permitir que te relaciones con estas personas porque no, no te están ayudando, pero no le están ayudando a tu pareja o no te están ayudando a ti ¿no le están ayudando a tu hija o no, te están, o no te hace bien a ti que esas personas estén cerca? Y ahí es donde, esa, por eso les digo, es una línea bien delgadita y vuelvo al cuidar y respetar, ¿verdad? Yo
2: totalmente de acuerdo, porque no podemos cruzar esa línea que es muy fina, es. pero creo que igual añadiendo lo que ustedes decían, de no, con el cuidado de no caer en un celo que ya decimos patológico porque es aquello que ya está fuera de lo normal, es anormal Exacto. en comportamiento y en pensamiento y ya se considera clínico como una enfermedad, ya sea física o, o emocional. Pero esa línea, yo digo, es siempre y cuando yo no pierda mi dignidad ni altere la dignidad de la persona, de mi esposo, del que está conmigo, mientras yo mantenga esa línea de mí cuidando mi dignidad, que yo pueda confrontar eficazmente, Exacto. porque el celo dentro de ese celo normal que nos ayuda a supervivir, porque ya lo traemos en ese cerebro primitivo de Así que necesitamos eh, la prole a seguir ajá. en generaciones, es que sirve para cuidar la familia, porque es un cuidado, es Así un interés, un esmero. ¿Por qué? Porque quiero que estemos bien, pero sin que yo dañe tu dignidad. Cuidando mi dignidad y la dignidad del otro, con respeto yo puedo confrontar. ¿Por qué? Porque definitivamente yo creo que es parte de una emoción como el enojo, como la tristeza, que están ahí porque nos están diciendo que algo no está bien. Entonces, el celo igual como una emoción. Uh, yo tengo sospechas. Exacto. Esto no es que yo estoy enferma, que estoy, tengo celotipia. No, esto es de que tengo una sospecha de celos. Entonces, yo vengo, te confronto eficazmente, que no es pelear, uh -huh. es simplemente hablar con respeto y decir, mira, yo he visto este comportamiento Exacto. que ya no tienes el mismo, eh, yo te veo un poquito más ocupado distante. de tu cuidado personal que antes, yo estoy interpretando claro en tu eh, te escondes <risa> para hablar eh, yo veo que estás más tiempo en el espejo ok, yo tengo esta interpretación, tú has okay. cambiado entonces, por eso, yo estoy, como quien dice, estoy interesada a ver qué está pasando. Yo estoy interpretando que algo no está normal. Exacto. Pero no quiere decir que tengo toda la verdad, quiero escuchar tu verdad. Exacto. Pero no, no estás, estás Ajá. paranoica. No, 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 simplemente me estoy respetando, estoy respetando esta familia y te estoy pidiendo también que Muy tú gracias. te respetes. Entonces, Exacto. yo creo que eso es normal. Pero no es que vamos a ver, ay, no, esta mujer, qué bárbara, que está inventando. No, yo creo que no es que vamos a, a hacernos de... De, de que fingir demencia con cosas que están fuera de lo normal y tenemos que en algún momento confrontarlas eficazmente dentro de lo normal, no me estoy imaginando nada tengo evidencia, Yolive, porque a veces ajá, hay evidencia y, y, y yo no voy a hacer de que no está pasando nada, porque cuando nosotros ignoramos, lo que hacemos es validar esa mala conducta. Sí. Sí.
1: Yo quiero mencionar ah, algo okay. en base a la palabra de lo que decía la hermana Tere, porque Cabal lo ten, tenía el versículo acá y la escucho hablar. En Santiago 3, 14 al 17 dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mm. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque usted habla de perturbación. Y eso pasa cuando es un celo enfermizo, no vemos con claridad, no permitimos sentir, tomarnos el tiempo, ir al Espíritu Santo y, y, y tenerse en con el Señor y decir, ok, Señor, revélame dame las palabras adecuadas para poder hablar sí. con mi esposa o mi esposo sí. o mi novio o mi prometido, y sino que nos perturbamos completamente porque estamos cegados, porque aquí dice sí. donde hay celos, enfermizos, verdad es, es, estamos hablando de mentira, estamos hablando de verdad, que no existe una verdad, estamos hablando de algo que es terrenal, animal y diabólico, entonces es, hay que tener mucho cuidado con eso y mejor pedir ese, ese acompañamiento, ese consejo verdad espiritual, esa guía, un profesional para evitar llegar ahí porque de repente tenemos nuestras sospechas y eso de repente está sintiendo, algo está pasando. No precisamente puede ser otra persona, pero ya no soy prioridad, que ahí también es otro detalle. ¿Qué pasa cuando los celos no son para otra pareja, sino para un amigo o amiga o un familiar que está quitándome la, no sé si titularidad la tensión, <risa> o la atención, porque antes era yo y ahora estoy compartiendo esa atención de primer lugar con alguien más. Entonces ahí también tenemos que tener ese cuidado de no perturbarnos y no enfermarnos, porque puede ser peligroso.
0: Sí, claro. Miren que a mí les medio contaba al principio y lamento haber perdido lo que había redactado, porque <risa> en el, lo que me moví de mi casa para acá no se me pasó al iPad y bueno, pero medio... Logré agarrar un poquito y, y se los quiero contar porque es que me gustó muchísimo que la primera, el primer versículo que a mí me salía uh -huh. en cuanto a celos sí. era Éxodo 24 y decía es, es aquel versículo donde el Señor está diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el uh -huh. cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero luego Él dice, Cel, eh, porque yo soy Jehová, uh -huh. tu Dios fuerte y celoso. Y es lo que mucha gente se agarra de ahí para decir, sí, pero Dios es un Dios celoso, entonces Exacto. los celos son buenos. Pero me llamó la atención eso porque me metí a ver el... el en la palabra original de celos, pero en este, en Éxodo 20, que es el uh -huh. Señor diciendo yo soy Jehová, tu Dios, y soy celoso. Y es la palabra H7067, que es Caná, con uh -huh. doble N. Uh -huh. Y este dice que es un adjetivo que aparece seis veces en el Antiguo Testamento. El término se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad, uh -huh. puesto que él es el único objeto de la adoración humana y no tolera los pecados de la humanidad. Pero... Me metí a ver en el siguiente versículo que decía también celo y para mi sorpresa el original no era el mismo cana con doble uh -huh. n sino que era cana con una n Qué y es otro número, h7067 y la diferencia con este, perdón, este es h7065, la diferencia uh -huh. es que este es celos, envidia, es un celo apasionado sí. y estos, eh, estos dos verbos se derivan del nombre quina que es caná como les decía, pero solo con uh -huh. una N y, se, y aparece 34 veces en el Antiguo Testamento. Oh. <risa> Ahí es donde
2: entran las obras de la carne. <risa> y yo digo tener ese cuidado y tal vez dejarlo como base. Hay unos celos que están dentro del concepto de la y, ah, exacto, normales porque <risa> es ese cuidado con esmero porque se ama, porque se quiere lo mejor pero no, porque lo voy a anular? Porque el amor de Dios es tan hermoso, pues ay, no, porque yo te amo, entonces yo te tengo, no, no, nada que ver, porque el amor de Dios no es egoísta, sí, sí. no se sale con la suya. Me, me da esa libertad aún para que yo decida siendo el Dios entonces no confundamos esos dos términos pero
1: es que si se dan cuenta también muchas veces en la sociedad te validan eso, y usted no sé, la a su esposo cuando tiene de repente, no sé cómo les va a ustedes, pero siempre en las relaciones uno es como más sociable y el otro es más sí. reservado, entonces el que es sociable y esa es la que me toca a mí, siempre está como, como expuesto y como tenés cuidado, o sea, controlala le dicen a mi esposo, estas mujeres así o así, no te, no te preocupan no sé uh -huh. celoso, pero eh, es validado por la sociedad. Y de repente, si la otra persona no lo ha pensado, activan ¿verdad? o despiertan sí. en esa okay. persona ese sentimiento de ¿será que tengo que tener más cuidado con esta mujer que Dios me dio? Uh -huh. Y no, no necesariamente tiene que ser así. Simplemente volvemos el hecho de aceptar lo genuino de aquella persona y respetar que ella tiene o él tiene ese tipo de personalidad. ¿verdad? entonces no sé si les ha pasado también que se encuentran o escuchamos esos comentarios cuidadito, no, no, no le quiten el ojo de encima o en las despedidas de soltera verdad? que ahora no le quiten el ojo de encima cuídelo, sígalo y usted tiene que tener acceso a todo sí. y te, te, te predisponen a una situación enfermiza sin necesidad sin necesar, o sea innecesaria porque sí. yo creo que el amor lindo tenemos que respetar y yo respetar, aunque mi esposo no me esté viendo, qué es lo que estoy viendo, con quién estoy interactuando. Cuando uno tiene redes sociales, uno se encuentra cualquier cosa y de repente tú no me dejas... Me Te escriben de todo. Uno Totalmente. decide. O sea, tengo un fan que desde que abrí mi cuenta de Instagram, esa persona le da like a todo y todo simplemente no lo abro, pero yo sé que es el primero que va a reaccionar a todo, o sea, yo entiendo que no, no es algo bueno, entonces no vale la pena ni siquiera contestarle ni darle seguimiento porque cuando quise ser polite con él y agradecer, se puso de una manera irrespetuosa y dije yo, ok, ya veo que esta persona no es algo así. entonces bloqueé y abrí otras cuentas, ya me di por vencida, solamente abro y cierro, abro y cierro y no le doy ningún tipo de respuesta. Pero si entramos nosotros en ese juego, ahí puedo activar en mi esposo algo que después él puede decir cómo estás manejando tus redes, ¿verdad? O qué está sucediendo en esto de las redes. Porque, ojo, va, vamos a mencionar que las redes también es un arma
0: que de si de no las sabemos fila. utilizar, es sí. un problema. Sí, claro. ¿verdad? Sí.
2: Yo pienso también que es, es bien importante, yo le decía a Mónica antes de entrar, Mónica, este tema es bastante profundo, delicado, Sí. Porque aún la misma palabra nos dice que los celos son, eh, los compara con el seol, uh -huh. pues son tan profundos, tan profundos, y nosotros no sabemos respetar esas líneas que son tan delgadas, claro, tan sí. sutiles, cuando se trata de relaciones no solo eh, de pareja, sino también... Sí profesionales, en, en todos los ámbitos, entonces creo que no caer dentro de lo enfermizo, uh -huh. ya dentro del cuidado donde no estoy eh, con una sospecha de celo, porque no hay que confundir celo, uh -huh. que está dentro de lo normal, uh -huh. cuido, estoy cuidando uh -huh. esta familia, tenemos intereses Así económicos, es. espirituales, eh, emocionales, ya no solo son los tuyos, uh -huh. están los míos, están mis hijos, hay otras familias involucradas, entonces no nos vamos a a exponer por una emoción, ¿no? Exacto. Entonces, controlemos. Entonces, yo creo que eso es dentro de lo normal y no nos estamos yendo de contexto. Ahora, salirnos de ese punto, entonces ya caemos en lo enfermizo. Que, a, a, le, yo le decía a Mónica, dicen que hay tres tipos. A ver si uh -huh. le hace sentido a, a, a la profesional, a nuestra hermana que está acá, que son los neuróticos, psicóticos y los malvados. Exacto. Pero dentro ya cuando caemos ahí, es porque ya no tiene que ver con la otra persona. Uh
0: -huh. Sino ya tiene uno. que ver, el celo no, no viene de afuera,
2: ni por qué, cómo se está comportando. Ya está con la incompetencia uh -huh. que yo tengo, que de repente... Ahí hay inseguridad, tal vez tuve una infancia, tuve maltrato o no tuve afecto. Hay muchas cosas que ya no tienen que ver con la otra persona. Uh -huh. Es algo que está en mí y entonces ahí ya esa necesidad de, de ser aprobado en todo, de tener el control absoluto, es. de, de que, que es llamar la atención uh -huh. completa de, de, de la persona que está conmigo, donde yo voy y yo ahí miraba a Saúl uh -huh. y a David. Le digo, era, era neurótico.
1: Sí. Yo creo también aquí que es importante, por eso el, el periodo donde nos conocemos, amistades, parejas, eh, sí. todo este tipo de, de relacionarnos, porque a veces pasamos por alto muchas cosas y la gente lo dice, o sea, la gente te dice, <coughs> perdón, libremente, yo pequeño era así, yo cuando llegaban amigos de mi hermano, sí. yo le rompía los cuadernos o le punchaba la llanta, pero sí. nos reímos, ¿verdad? Ay, es que uno chiquito hace cualquier cosa, pero ojo, te está diciendo algo y nos terminamos casando con la que punchaba la llanta del hermano cuando estaba chiquita, o, 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 o viceversa, ¿verdad? Con el chico. O teniendo una amistad, porque hay amistades que han llegado a un punto patológico de incluso matar a sus amigas o amigos, porque, por celos y hay casos aún ya de artistas o de parejas, ¿verdad? O de parejas que, en, que ahorita se está viendo muy común, pero realmente nosotros tenemos que aprender a escuchar, y la palabra nos habla de eso, ¿verdad? que tenemos que aprender a escuchar y a veces hablamos un montón, hablamos, hablamos hablamos y no estamos escuchando, no estamos observando y no necesitamos ser psicólogos para eso, solamente tener un tiempo de conocer, vamos a salir por un café, voy a escuchar, qué es lo que me tiene que decir Mónica, para entender si me va a agradar tener una relación con Mónica sí puedo llegar a tener una relación con esta chica que estoy cortejando. Porque ella puede ser muy linda, ella, pero tiene muchas heridas de rechazo, que sí. yo no voy a poder manejar su familia ABC y D, que yo no puedo manejar. Sencillamente le decimos al señor, está muy linda, padre, pero creo que ella no es. Sigamos, ¿verdad?
0: Yo estaba pensando <coughs> en, en jóvenes que tal vez eh, iniciaron una relación... Sin tener una la identidad vida. del Señor, uh -huh. porque yo me imagino un, un joven, un hombre joven dominante uh -huh. y una joven con mucha inseguridad, Pasiva. con lejos de saber cuál es su real, su sí. real identidad en el Señor y que este joven, do, jo, joven dominante tal vez sea muy celoso uh -huh. y le empiece a prohibir un montón de cosas y ella por temor a que la dejara, empiece a, a ceder, a ceder sí. y a decir bueno, sí tengo que hacerlo como él dice, uh -huh. sí ok, si sí voy a dejar a mis amigos, ok, uh -huh. si sí, no puedo y todo, todo esto luego en el matrimonio es, un problema, un problema grandísimo, porque no se marcó un límite, si hubiera exacto. sido una joven, tal vez, con su identidad bien puesta, y decir, no, mira, perdona, yo siento que, que estás haciendo una escena de celos innecesaria, Así es. entonces se marcan <coughs> límites, y <coughs> se puede trabajar en algo, o decidir, no, esta persona no es la persona para mí, verdad, exacto, pero, pero el, el, Problema para mí es la importancia de que podamos saber quiénes somos en Dios. Amén, uh -huh. totalmente. Porque qué difícil, la verdad.
1: Mira, yo encontré algo en Proverbios 6.34 que dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente pasa aún en los niños. Te hacen algo, ¿qué haces? Lo devuelves, ¿verdad? <risas> Estás esperando en qué momento somos te toca a ti sí. Exacto, <risas> actuar. Y, cuando, y en relaciones de amistades, de pareja, de, en la iglesia, verdad este, mi líder me hizo esto, pero yo voy a encontrar el momento de desquitármela Y estamos con eso. Ese es un celo enfermizo, porque Dios nos habla de amar y de perdonar. Pero, chicas, qué difícil es perdonar cuando realmente no tenemos esa buena relación con el Espíritu Santo. Porque la frase, perdono, pero no olvido. ¿no? ¿Y qué es el perdón como tal? ¿Y cómo podemos relacionar el perdón y los celos? ¿O qué pasa si me fallaste? Tuve una escena de celos, te perdono, pero tengo que moverme de este lugar. Sí. Por pues, amor a mí. Propio. ¿Verdad? Y por amor a lo que podamos tener juntos, llámese pareja, cuando hay niños, tanta cosa que puede darse porque esto de los celos afecta muchísimo a la sociedad en general. Realmente afecta muchísimo y podemos ver ahora niños chiquititos celando patológicamente a sus papás, a sus hermanitos, a sus hermanitas y lo vemos como es que él, él es cuidador, él es el que cuida a las hermanas y justificamos sí. qué futuro esposo estamos teniendo ahí. Sí,
0: claro.
2: Yo creo que desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner límites. Mónica mencionaba algo de, de esas relaciones, de hasta ejemplificó una pareja y yo creo que es importante el noviazgo, que también lo dijo Jolivet. En sí. ese momento uno tiene que analizar, ver, y eso lo hablábamos, que sí. no podemos, eh, cuando solo nos vamos con el corazón, no reina la razón. Así y nosotros, es. por eso Dios, eh, no nos manda a ser emotivos. Él dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, pero el amor no conlleva eh, eh, emociones, es, es obediencia, es... Es algo más, más profundo. Entonces yo creo que en ese punto, en el noviazgo, es empezar a ver esos pequeños detonantes es. y saber de que nosotros no vamos a poder resolver las incompetencias de la otra persona. pues ay, no, yo lo voy a hacer cambiar. Exacto. No, es que, es que lo voy a llevar al Señor y que se convierta. Sí. Lo importante sí. es de buscar esa pareja que sea idónea, ¿no? Entonces estar ahí y decir, analizarse, pues yo puedo con esto... Porque no va a cambiar, o sea, Exacto. nosotros ya estamos viendo ese detonante y aprender aún cuando ya lo llevamos al matrimonio a poner esos sí, límites, es. porque si nosotros no ponemos límites ya entrando en un, ya que es un celo ya patológico, sí. y que ya es enfermizo, que es neurótico, que yo le decía el caso de, de Saúl y uh -huh. eh, de David, okay se pueden dar celos profesionales aún ministeriales. O sea, sí. esto ya era un problema que no era de David. El hombre viene, se, conocemos la historia, se pelea con el gigante, le hace un favor porque él era el rey, pero como le atribuyen mil a él y diez mil a David, dice la palabra que después de ese, de ese día vino y sintió celos de Así David es. y entró después un espíritu inmundo. O sea, uh -huh. los celos son un mal espíritu. Así es, sí. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso de algunos detonantes aún desde niños okay. y como, como familia ni como sociedad estar ignorando, porque cuando ignoramos esas situaciones difíciles que ya, ya son enfermizas, nosotros estamos validando. Entonces yo creo que muchas veces como sociedad y como familia hemos sido pasivos en estos temas que son delicados, pero porque nosotros no estamos tomando el papel y alzando nuestra voz porque a veces solo queremos ser escuchados y no decir lo que tenemos que decir, tenemos Exacto. que decirlo, no Así. está correcto, para evitar problemas, si es mi amigo, si es mi esposo, yo lo amo, es mi, es mi hijo, yo le digo, no está correcto, no es tu esposa, es. no puedes tener el control, ni no le puedes estar pidiendo permiso, igual a la nena, tú no le puedes estar pidiendo permiso porque no es tu esposo, o sea, perdón, entonces empezar y decirle, ah, claro, usted va a tener un momento de afección en casa. Sí. O cuando le digas a un amigo que usted ama, pero si usted es su amiga y ah, él es su sí. amigo, perdóneme, Dulce, son las heridas del que te ama. Yo te digo, no es correcto, usted es berrinchón, sí. no, y usted también. Uno lo dice, pero muchas veces como sociedad, como amigos, nos hemos callado la boca y hemos validado situaciones que después las estamos lamentando en divorcios lo que decía ahorita yo, Olivia. ¿por qué? Porque nos hemos callado y muchas veces callamos cuando
1: tenemos que
2: hablar y hablamos
1: cuando nos tenemos que callar, Exacto. esa es la verdad. Y muchas veces, hermana Tere, como padres también, a veces eh, dice el padre o la madre, ahorita solamente es su novio, cuando se casen ahí la va a mandar. Entonces condiciona sí, <risa> condicionamos a aquella chica de que mientras soy novia soy libre, pero me casé, ¿verdad? Y automáticamente me apago no es así, así que padres y madres si han dicho eso, pídanle perdón primeramente al Señor a sus hijos, y si tienen hijos en etapa de prepararse para el matrimonio, no digamos ese tipo de cosas, porque realmente tenemos que ser guiados por el Señor y el Espíritu Santo, y ser una luz y un apoyo para nuestras parejas para nuestros hijos, pero no llegar a una relación con yo soy el controlado, yo soy el control creo que eso no es sano y ahí es donde viene un problema, porque a veces el controlado es eh, despierta. ¿Y qué pasa cuando siempre toleré, toleré, toleré? Él siempre fue celoso o ella fue celosa, yo lo permití, pero eventualmente me meto a la palabra, me educo al respecto y despierto. Entonces, ¿qué te está pasando? Verdad? O sea, que tengo otra persona, tengo otro esposo, tengo otra esposa y ese puede ser un problema también y es un detonante y ahí es donde vienen los problemas también, las crisis de familias, ¿verdad?
0: No sí, es, cierto. <risa> sí, es que estaba pensando que bueno tengo aquí una anotación dice que en la, en, la década, en la década de los 90 se llevó a cabo una investigación por parte de la Universidad de Nueva York donde se buscaba comprender la raíz de los celos sí. y los resultados, los resultados dejaron claro que ya lo que ya intuían los psicólogos que me imagino que ustedes lo manejan verdad pero <risa> quiero que también las que nos escuchan lo puedan saber y es que los estudios indicaron que los celos venían, eh, obviamente los celos no, no los que se producen por algún motivo, algún, alguna intuición, digamos, Exacto. que uno dice, como lo que mencionaba la hermana sí. Tere, estás actuando diferente. No, estos son los celos ya que uno dice, no, esto no es normal, me pongo celosa con todo el mundo, eh, le hago una escena de, de celos, esos celos es, eh, están por baja autoestima. Así es por inseguridad y también dicen que por una infancia donde no hubo un apego muy saludable. Exactamente. Entonces, yo quería preguntarles, como, como mamás, ¿cómo podemos fomentar en nuestros hijos este, este apego saludable, uh -huh. esta a mí me preocupa mucho el tema de la autoestima uh -huh. ¿cómo hago? yo siento que yo soy una mamá amorosa, pero no sé si estoy haciendo lo suficiente para, para tener hijos seguros en sí mismos uh -huh. ¿cómo? quisiera que le contaran a todos, ¿qué podemos hacer uh -huh. como mamás para fomentar esta, esta autoestima saludable? bueno
1: el mío está pequeño todavía bueno, pequeño, 10 años, ¿eh? pero algo que he aprendido en este tiempo es la obediencia disciplina y autodisciplina ¿Okay? ¿por qué? porque yo lo amo con todo mi corazón y créanme por mí lo andaría aquí colgadito en este pedacito que ando porque no quiero que lo lastimen no quiero, eso creo que es bien maternal ¿verdad? y todas las que somos mamás los podemos sentir eh, ¿qué es lo que te puede dar la, la métrica? el verlo actuar en los escenarios ¿okay? verlo desenvolverse verlo manejar sus emociones positivas y negativas porque tenemos emociones negativas y es importante identificarlas, me siento enojado me siento triste, estoy frustrado perdí un juego, o sea dejarlo llorar, dejarlo que patalee su rato, pero que eso no perdure, ok ojo, que eso no perdure, entonces cómo saber si lo estamos haciendo bien exponerlos, porque muchas veces veo mamás que son maravillosas en la casa, pero los niños nunca han socializado entonces no saben escuchar un no no saben escuchar, hace fila porque todos vamos a darle la piñata pero tú eres grande y vas allá atrás y tu hijo se considera pequeñito porque es el Ese bebé de baby. la casa, pero mide más que, lo, que el cumpleañero, ¿verdad? Y le toca ir al final de la fila. O sea, sí. cositas tan pequeñas que nos reímos, Mira. pero ahí es donde evaluamos, ah, tengo que trabajar en esto con mi bebé. Bueno, mi bebé dice uno ya grande, pero uh -huh. mi hijo. Eso por una parte. Luego el hecho de ver cómo hacen relaciones interpersonales, cómo seleccionan también a sus amigos, aún a cortas edades, en qué...
0: Ellos se, basan, se para basan
1: para hacer una amistad. ¿Por qué Karen y no Camila? Porque tal vez yo como madre amo a Camilita, pero mi hijo dice, no mamá, Karen. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué, qué? Y preguntarle a él, bebé, ¿qué viste en Karen que te parece una niña interesante? Y ya lo vas a escuchar y vas a poder decir, ah, porque ahí también tú te evalúas, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien o tengo que mejorar? Eso diría bueno. yo como madre de niño pequeño Hermana bueno, Ter, usted yo voy a decir, adultos. Como madre de, de hijos adultos,
2: que definitivamente no es por tanto de, de lo que uno sabe, sino a veces hemos cerrado en el blanco, tenemos que, hemos aprendido aún de nuestros errores. Y yo lo que aconsejaría, así en el contexto de lo que decía Yolivet, creo que tenemos una generación que no está... Eh, tolerando mucho la frustración, Así es. porque hay, está lleno de muchas comodidades, eh, matrimonios, más que todo cuando hablamos en el ámbito espiritual, papá, mamá en casa, todo tan normal, o sea, todos tan merecedores de todo, ¿no? que es un momento en que aún nosotros mismos como padres perdemos ese equilibrio por amarlos, para que no tengan esa inseguridad, lo quiero ser cariñosa porque a mí nunca me dieron un abrazo, pues voy a aprender con todo el esfuerzo y lo abrazo, sí. y tratamos de, de llenar todos esos vacíos existenciales que tuvimos nosotros, pero si no buscamos el punto de equilibrio que ahí está todo, pues igual un hijo, si no tenemos el equilibrio en el amor, en poner límites, igual se considera un, una violencia, un Exacto. abuso, es. estamos abusando de él y lo estamos haciendo por consciente y seguro, lo estamos haciendo acomplejado, todo lo que se pueda imaginar, entonces como mamá le voy a decir que cometí errores, porque uno como decía, yo yo quiero, en este caso yo he sido esa persona como parca dicen ellos, verdad, más, más que de poner las líneas, los lineamientos en casa, el papá ha sido el el, ese, nice. el mega papá <risa> él ocupó ese papel y claro. realmente mi respeto es la relación, yo he aprendido de él, que él tiene con, con su hijo ¿no? con, con sus hijos, con mis hijos nuestros hijos el punto que le voy a decir que llegó un momento que tal vez le sirve, que uno compraba y uno va alimentando esas inseguridades mm -hmm. en ellos, esos egoísmos, esas envidias y esos celos, entonces que después sean personas que no, no pueden tener una relación con nadie por Exacto. lo mismo que venía y le compra algo le comprábamos y decía, ay no, pero eh, hay que comprarle a, a la niña o hay que comprarle al niño porque uh -huh. le compramos al niño. ¿Eso en, está mal? Está oh, mal oh, en sí. algún momento. ¿Por oh. qué? Porque, porque claro, llevo, no estoy alimentando un celo, porque al principio yo lo hacía, Mónica. Sí, sí, sí. entonces Pero llega un momento, porque, hay, porque el niño eh, se va a sentir mal al niño, se va a sentir mal el niño, pero llegaba un momento que había necesidades, ya sea en el mayor o en la menor, que no las tenía el grande, no las tenía la pequeña, pero por estar yo queriendo. Claro, uh -huh. llenar eso está por incompetencia mía, por falta de carácter. Entonces llegó un momento en que nos tuvimos que plantear porque ella hacía berrinche y también la economía no daba. Exacto. Entonces llegó un momento de tomar cartas en el asunto, no ser esa mamá nada, esa mamá que amen a todo y decir, ok, venga. Y yo, verdad, no he sido tan perdón, pero no puedo fingir. Yo en algún momento lo sentí y le bueno, yo no di a luz caínes. Uh -huh. Yo no puedo cada vez que tu hermano tiene algo bueno o tu hermana tiene algo bueno, yo no puedo estar viendo que te molesta, porque Exacto. yo no di a Luz Caine, yo di sí. a Luz Hijo de Dios que tú tienes que estar contenta Acá. o contento con que tu hermano tenga lo mejor, con que tu hermano esté estrenando, con que tu hermano se le pudo comprar lo que él quería porque lo necesita. Tú tienes que disfrutar lo que tiene tu hermano. Entonces yo me ponía y le llave, decía, hay una lección de vida, pero una y otra vez. Entonces llegaba un momento, a propósito lo hacíamos, hoy le traigo tal cosa a ella, no le trajimos a él, ¿por qué? Porque le tocó a ella, encontré uh -huh. para ella, porque no todo el tiempo vas a encontrar de pronto una oferta para los dos, uh -huh. Entonces y al final no le estoy haciendo un bien, porque yo lo que le estoy creando es una inseguridad, un celo y una envidia, uh -huh. Entonces, y ¿qué es lo que mejor debo de trabajar? Alégrate, y le sí. decía, tú tienes que estar contento con que a tu hermano le vaya bien, porque solo Caín, que, que es un ejemplo Exacto, de celo, bien. se molestó tanto por lo que tenía el hermano, por lo que el hermano recibió el favor, el cariño, el amor de Dios, que también era para él, solo que no era el tiempo. Uh -huh. Entonces, eso lo llevó a la muerte, a matar a su hermano, y nosotros dimos a luz, hijos de Dios, y tenemos que crearlos como es Dios, un okay. papá bueno.
1: Yo creo que ese es un punto bien importante. Un buen
2: pastor, sí. un buen papá. No es papá, bueno somos nosotros, perdón, un buen papá. No nos va a dar algo si él no considera qué es lo que necesitamos. Exacto. O sea, muchas veces queremos pedirle lo que nosotros queremos, pero Dios da lo que necesitamos. Exacto. Y así tenemos que ser
1: buenos papás. Exacto, y eso, eso es bien interesante. Yo tengo uno, entonces no me toca lidiar con sí, eso. Yo tengo dos. Gracias a Dios. Sin embargo, sí, de repente compramos cosas para nosotros, ¿verdad? Ah. O sea, mi esposo compró algo para él, yo compré algo para mí, y enseñarle al nene a que este es nuestro momento, o por ejemplo, mi cumpleaños, el cumpleaños del papá, que gracias a Dios están separados, ¿verdad? Porque a veces uno hasta eso tiende. Sí. Chiquitos, no sé si a ustedes Ay, les pasó, no, no, yo hago que eso. uno tiende a... Eh, yo tenía un hermanito que cumplía meses, eh, que cumplía años casi todo lo, todas las semanas, y le comprábamos piñata y todo, y la verdad que no se le estaba haciendo un bien, ¿verdad? Pero porque él quería y le gustaba, pero el, el detalle, el problema de nosotros era que realmente hacíamos el, el, la fiesta, ¿verdad? cantábamos, comprábamos pasteles, llenábamos de dulces la piñata, o sea, ya era un problema colectivo. Sí. Pero cómo a veces nosotros fomentamos esos sí, celos y en las relaciones, ¿verdad? En las relaciones de hermanos, en las relaciones de primos, y no le enseñamos a nuestro, a nuestro hijo a aplaudir los logros de papá. Esta es la medalla de papá. Sí. Muy bien, estamos orgullosos de papá y estamos aquí en primera fila para él, pero no porque es el premio de papá, yo no voy a ir, yo me voy a quedar atrás y no voy a aplaudir a papá o no voy a aplaudir el logro de mamá o no voy a aplaudir, porque cuando me toca a mí, queremos que todo mundo esté ahí, pero cuando le toca sí. a mi hermano, cuando le toca a mi hijo… Entonces, enseñarle a ellos cuando están chiquitos, tú que los tienes pequeños, es como que hagamos una notita, ¿verdad, Germán? Andrés, ¿por qué logró esto? Los otros dos. Y nosotras igual, porque nosotros vamos, o sea, el día de, de Valentine's o el día de cualquier día que haya de, de, de amor, nosotros con mi, mi esposo sí era un poquito más... Eh, no insensible, pero más parco en eso de, de, la, de a las fechas especiales, como un día normal. Yo soy más como más emotiva, porque, ojo, he identificado que nuestros lenguajes del amor son muy diferentes. Totalmente. O sea, yo soy súper verbal y física, él es un lenguaje de amor de servicio. Entonces, ya identifiqué eso. Pues para una fecha yo no iba a estar el 14, y uno como madre se imagina, verdad no voy a estar el 14. Y le digo, vamos a hacerle el detallito al nene, vamos a hacerle una nota. Miren, mi hijo lo disfrutó como que si mami hubiera estado aquí. Y él yo me tocaba ir a, a correr, ¿verdad? Una maratón. Entonces él como que, mami, que te vaya súper bien y muy contento por lo que yo estaba haciendo. Sin resentir que en esta fecha, porque a veces hasta eso hacemos, sí. hacerle sentir a nuestros hijos que no puedo estar para tu día qué horror, soy una mala persona. No pasa nada. Mami, qué bien que andes haciendo algo que te hace feliz a ti o que Dios te encomendó. Qué bien, mami, que pudiste viajar en esta fecha, aunque caiga mi cumpleaños. Perfecto, me alegro por ti. Enseñarles a ellos eso y enseñarles que no pasa nada si en esas fechas no estamos. Pero si estamos, no, yo dejé todo porque este día no me lo podía perder porque tú eres lo primero y se los decimos así y eventualmente nos toca algo importante. Ah, o sea que ese trabajo es más importante que yo. Celos. Sí. Y te sí, lo hacen y tú dices... Y porque anteriormente le validaste que primero él y luego todo, <risa> y ahora le estás diciendo que puede haber otra cosa en lugar de esto. Entonces hay que tener
0: ese, ese cuidado. Me, me impresiona porque yo me he jactado uh -huh. <risa> de decir, no, a mí mis papás me enseñaron que todos por igual, uh -huh. que no hay preferidos, que yo no voy a, a fomentar el favoritismo, que no sé qué, y, lo he, y siento que lo he hecho mal. Pues uh -huh. porque, o sea, no... No que lo que quiero lograr está mal. El camino a lograrlo es el que he estado haciendo Hay que me mejorar la estrategia. Sí, porque yo sí era de las que pensaba que okay, si se le lleva algo a Germán Roberto, hay que llevarle algo a Andrés, a Matías también. Uh -huh. Claro, no digo que siempre lo hagamos porque Germán Roberto es portero. Uh -huh. A veces no le voy a llevar guantes de fútbol a Andrés, uh -huh. es, pero sí, si sí a Germán Roberto se le lleva unos guantes y yo veo que Andrés necesita... Tacos, camisa, entonces tacos, se le llevan ¿no? los tacos, pero sí procuro que sea muy parejo. Uh -huh. hasta, creo que soy loca en eso, pero hasta <risa> no. Ya llevamos tres cosas, entonces tres cosas para el otro y uh -huh. tres cosas para el otro, porque no puede haber ese desequilibrio. Ahí es donde Exacto. es el equilibrio, porque sí se puede hacer. Quiero uh -huh.
2: llevarles a mis bebés y verlos felices y concéntricos, pero no es que es una ley. Uh -huh que porque le tengo, les tengo que llevar, porque ahí es donde nosotros les estamos enviando un mal mensaje, porque sí, a veces ellos son tan lindos, llegan, eh, mami, si me querés, si me querés, decime que tal cosa, entonces yo te amo, pero Exacto, no, así es. Ah, y yo disfruto hacer eso, te amo, pero no, uh -huh. igual, y, y no va a cambiar, y no lo hago, pero te sigo amando, sí, porque es. yo creo que, y, y de algo que no deben de dudar es que no lo aman, ah, claro. Pero llega ay, o oh, es que son una maravilla llegan. Sí. Mm, mm, gracias mamita, gracias, gracias, porque ni han pedido el permiso. Gracias ya, ya. mamita. No, yo no he dado permiso, ah, o sea, sea porque es que son. Ay, sí, son mira, algo, una algo que yo
1: practiqué y me sirvió mucho, por ejemplo, andar fuera y de repente ver algo que yo sé que mi esposo necesita o que me gustó para él y es como que le llevamos algo a tu papá y lo hacía desde que estaba más pequeño, entonces claro es como una sorpresa para papi, sí. tú se lo vas a dar, no es su cumpleaños, no es el día del padre, no es nada, es simplemente algo que me gustó, sí, se podía, gustó. cabía en el presupuesto y lo llevamos. Entonces se acostumbra a ver que podemos hacer feliz a esa otra persona sin necesidad, y esto para ti, para que no te sientas mal, no. Y eventualmente mi esposo lo hace conmigo, pasan por una rosa, pasan por algo, y lo hacemos con él. Y esto no, porque hoy es jueves y tuvimos ganas de darte algo, punto. Pero sí. enseñarle modelándolo. O sea, andas con Mati, que es el más pequeño, que veo que es el que más hace mandados contigo, le vamos a llevar algo a. Mira, esto lo necesitas, Herman Roberto. Y él te puede decir, mami y Andrés, pero esto, esto es lo que vimos y Roberto es el que lo necesita, así que se lo vamos a llevar sí. a Roberto. Tú se lo vas a dar para que él, como chiquito, porque esa es otra cosa, los hijos menores se les valide ese sentimiento Ay, de como yo soy el chiquito, sí. tengo que. Y puedo pedir y se acostumbran a eso y ese es un error que cometemos, ¿verdad? Sí es el menor y justificamos y llegan a ser yo tengo 60 y mi hermano tiene 40 pero sigue siendo el menor entonces le justificamos todo lo, lo, lo que no sí. haga de manera correcta sí. ¿no? entonces sí es importante para cuidar el corazón porque yo creo que como madres podría concluir en que tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos totalmente y como padres también cuidar el corazón de nuestros hijos esa es una de las tareas que tenemos que en las que tenemos que esforzarnos porque eso es, es lo que podemos hacer. ¿verdad? Ya cuando ellos están grandes y toman sus decisiones y tienen su encuentro con el Señor, ellos pueden solos. Pero cuando están pequeños tenemos que ayudarles, tenemos que cuidar ese corazón. De qué es lo que dejamos ministrar su vida, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, sí. de quién los rodeamos. Y ahí es donde vamos a evitar que lleguen ellos a vivir este tipo de situaciones de los celos. Porque ya lo vemos en preescolar, ¿verdad? Sí. No quieren jugar conmigo, voy a llevar esto para que jueguen conmigo. Entonces ya empieza el soborno, y empieza todo esto que no es correcto. Sí.
0: Bueno, hemos visto eh, de qué se tratan los celos, sí. que hay buenos, que hay malos. Sí. Eh, también ya vimos... Eh, que es ya un celo patológico, uh -huh. y hemos tocado un poquito también el tema de cómo evitar que nuestros hijos tengan este, este sentimiento ya en un nivel llevado a lo malo, ¿verdad? No. Ahora quiero que desaceleremos y quisiera que nos dijeran, cuando uh -huh. ya somos eh, presos de este sentimiento mal llevado, ¿Qué, de, qué, ¿qué podemos hacer? Si alguien aquí las escuchó y dijo, hey, yo tengo un problema, soy una, problem una persona celosa, uh -huh. eh, ya patológicamente, ¿qué hago? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo corregir? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué debo hacer? No sé. No sé.
2: <risa> yo creo que algo que a mí me detonó, porque yo le decía a Mónica, porque es algo que no es irlo a buscar en la persona, en mi pareja, en nadie, es buscarme yo cómo me estoy comportando, uh -huh. si estoy dentro de ese normal que es cuido con afán y con esmero porque es parte del de interés y es lo más normal, allá estoy en un celo patológico donde puedo ser, como lo decíamos, eh, sí. exacto. Uh -huh. Entonces, es ver que cuando yo tengo esa actitud con, con mi esposo, con mi pareja, viéndolo desde el punto de vista eh, más de pareja y se puede aplicar en general también, uh -huh simplemente yo estoy mandando un mal mensaje. Si mi esposo está conmigo es porque me ama, porque, me, porque hay algo que admira en mí. Pero cuando yo me pongo insegura, me pongo posesiva, eh, y ya vengo y caigo en ese patrón nocivo, él va a dejar de admirar. Entonces lo que va a hacer, y, y me voy a estar volviendo porque definitivamente una persona que está padeciendo y en un celo patológico que, que ya está fuera de sí, ya hasta hay celos donde se imaginan cosas que no son, que son psicóticos, sí. ya ella ya, ya tiene la certeza de que está buscando constantemente pruebas de algo que no, no existe, existe, que exacto. solo existe en su cabeza. Entonces se vuelve no solo sufrimiento para esa persona porque no se está sintiendo bien, porque no es feliz, porque se siente insegura, se siente menos, se siente que no está llenando las expectativas entonces está mandando un mensaje contrario al que ella quisiera lejos de obtener está alejando a esa persona amada porque primero le está diciendo no me siento competente ni suficiente para que me ames Exacto. y se está desvalorizando a sí misma y está dándole un como marketing sería o, o sobrevaluando eh, supuestamente con quien tiene la sospecha está sobrevaluando a esa persona sobrevalorando Esando, exacto sobrevalorando sobrevaluando entonces es eh, eh, que viene hace que ese foco se pueda poner eh, en esa persona más bien puede lanzar a su esposo a esa tal vez ni se había dado cuenta pero como ella en lugar de valorarse se desvalora y valora a la otra persona entonces más bien yo lo estoy orillando Empujando. para que él pueda cometer algo así entonces yo creo que es ver yo no tengo que estar pendiente de nadie, sino pendiente de mis incompetencias. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó en mi infancia? ¿Qué carencias tuve? Y, y empezar y buscar realmente ayuda, ir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame. Tú me has dado dominio propio. Yo, tú me amas. O sea, ¿qué más quiero? Yo voy a dar lo mejor de mí misma. Y al final... Yo voy a sembrar bien y voy a cosechar bien porque al final lo hago como para ti. Ya no me compete a mí controlar a nadie. O sea, ya eso ya cada quien va a dar de lo que tiene. Entonces yo creo que es, es revisarnos nosotros mismos y saber que mi actitud, lejos de acercar, va, va a alejar a la persona y, y me estoy exponiendo y me estoy evidenciando. ¿no? Entonces creo que eso a mí me, me hacía un detonante de, de revisarnos.
1: Sí. yo agregaría ahí en, de lo que dice la hermana Tere buscar estrategias de aumento y refuerzo de nuestra autoestima que es lo último, lo último que mencionó que eso lo manejamos en, en terapia que definitivamente nos damos cuenta que ya traté, ya oré, ya ayuné que no es malo pero necesito ese Exacto. acompañamiento profesional como cuando tienes un, una, una herida verdad que uno le pone de alcohol y merteolátil y de repente es, no, tengo que ir al doctor igual para eso los profesionales de salud mental y trabajar en, en, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Porque hay que hacer cambios de pensamiento, hay que hacer cambios de conducta para neutralizar y para eso tenemos que hacer un proceso personal, que eso no es como, como que solamente tenemos que hacer cambios de conducta para neutralizar tus tu, Ah, perfecto, ya lo capté. No, es un proceso siempre y cuando tengamos esa disposición para que podamos tener mejores relaciones interpersonales. Primero conmigo, con mis amistades y con mi pareja. Y algo bien importante es poder trabajar en ser mejores personas. Que creo que cuando yo soy o trabajo y estoy en ese constante esfuerzo de ser una mejor persona, por ende voy a ser una mejor compañera, amiga, empleada, esposa, madre y todos los roles que se nos demandan como mujeres. Pero a veces... Queremos hacer bien lo otro, pero tengo heridas de rechazo.
2: También.
1: Tengo heridas de mi infancia y no quiero trabajar en... Es que ya sé que, que me duele, pero no, ahorita no. Hasta, hasta llorar no, no nos permitimos, ¿verdad? O sea, no me puedo quebrar. Yo soy la fuerte. Yo tengo que, yo tengo que... Trabajemos en nosotras. O sea, trabajamos en cuidar mi persona. Yo no sé si les compartía fuera de, de, de... que Estuviéramos grabando que definitivamente he aprendido a pagarme porque yo amo trabajar, pero mi familia me necesita. Entonces, entender que soy muy buena en lo que hago, porque Dios me dio la gracia para hacerlo. Sin embargo, también tengo que saber cumplir esos roles que yo decidí o que el Señor me permitió, porque definitivamente es una bendición que Dios nos permita tener una familia, mm. tener un hijo y poder educarlo. Pero hay que hacerlo bien. Entonces, tengo que ser, si soy, un, si soy buena trabajando, pues tengo que ser buena esposa, tengo que ser buena mamá. No hablo de perfección, que en eso estamos constantemente espiritualmente trabajando, sino de hacer las cosas bien, pero para eso yo tengo que sentirme bien. Necesito dormir, o sea, déjenme dormir. Necesito un masaje y ser honestos. Parte de estar bien con nosotros es ser honestos con nosotros. ¿Cómo estás? No, Súper bien, pero aquí nos da la vera ¿verdad? Porque no hemos dormido en tres meses. Seamos honestos, o sea, esposo sí. mío estoy cansada y no sé por qué, pero me siento así, me levanto de esta manera, estoy durmiendo nueve horas aparentemente, pero estoy de esta manera, sé honesta, sé honesto, y tu esposo puede entender, porque yo no sé cómo les va a ustedes, pero si, les, pero si mi esposo me pregunta, ¿cómo te sentí bien? Ah, ok, no me queda viendo para <risa> ver si realmente es bien, y uno de mujer sí, pero te veo cansado, Ajá. amor, ah, sí, uno de mujer, pero ellos sí. no, ellos son más literales, entonces seamos honestas, Cuidémonos como mujeres y como hombres también cuídense para poder ejercer los roles que Dios nos ha encomendado de manera ideal. Yo quería agregar
2: algo de lo que decía Jolie, totalmente de acuerdo, pero cuando hablamos de celos, en general lo relacionamos en la pérdida con la persona amada o el objeto amado. Exacto. Entonces eso nos da un sentido de pertenencia, uh -huh. pero cuando nosotros nos ubicamos dentro de lo que nos vemos, el contexto también espiritual. De que realmente nosotros no somos dueños de nada, solo somos administradores Eso es de lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra propia vida. Entonces empezamos a administrarnos, a cuidarnos nosotros mismos, como lo decía Oliver, pero también saber que lo que me han dado, Dios me lo encomendó, no es mío, no me pertenece. Trato de dar lo mejor que yo pueda dar, hacer una buena siembra al final. Dios es el que me va a dar la cosecha, es. no estoy yo preocupada cómo se comporta porque mi comportamiento y, 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 y mi forma de ser no va a depender de cómo es la persona que está conmigo, depende es. de mí, depende de la esencia, de los valores, de los principios que yo tengo en Dios, de mi valor en Dios, entonces yo creo que cuando parto de ahí y sé, sé de quién soy, a quién le pertenezco, quién es él y quién soy yo para Dios. Entonces eso me da a mí una autoestima, una seguridad y sé que mi matrimonio está en la roca. Entonces yo estoy en paz y confiada.
0: Amén. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Un tema muy importante de tocar sí. porque creo que una vez identificamos que, que, que nuestros celos han llevado a un extremo que no es el correcto. Eh, hemos podido ver también que posiblemente hemos hecho una brecha muy grande con nuestros seres sí. amados es. Y, y es importante poder, poder corregir si todavía estamos a tiempo de hacerlo con esta relación o si es con otra pues también corregir para evitar que se vuelva a formar una brecha muy grande, también quiero recordarles que como mencionaba la hermana Tere, el, eh, el, los celos es un espíritu okay. y, y la palabra dice que que hay ciertos espíritus que solo se van con ayuno y oración, A así ver, que uh -huh. importante y también muy buen apoyo el poder buscar una ayuda psicológica uh -huh. también. Así que, bueno, les agradecemos por haber estado aquí en este programa. Gracias por escucharnos, recordándoles que este es nuestro segundo programa. Pueden encontrar los anteriores también en nuestro canal de YouTube y nos vemos dentro de dos semanitas. Dios les bendiga.